0: Hoi, welkom bij de Mampreneur podcast. Ik ben Chantal Schram en ik ben ondernemer en moeder van zoontje Kai. Deze combinatie kan ik oprecht aan iedere moeder aanraden... omdat het me heel veel vrijheid en flexibiliteit geeft, weinig stress oplevert... en ik heb ook nog eens heel veel tijd om door te brengen met mijn gezin. Om me heen zie ik echter dat het er helaas vaak nog heel anders aan toe gaat. En misschien herken jij hier ook wel in. Elke dag weer moeten haasten en stressen om ergens op tijd te zijn... Minder verdienen omdat je minder bent gaan werken... om maar niet te veel van je kinderen te hoeven missen. Spontaan vrijnemen is lastig. En oh als je kind ziek is of vakantie heeft... en jij hierdoor kostbare vakantiedagen moet inleveren. Daarom heb ik het mijn missie gemaakt om zoveel mogelijk moeders te helpen... om hun baan in lonisch op te zeggen en succesvol voor zichzelf te gaan beginnen. In deze podcast deel ik mijn beste tips over het ondernemen als moeder zijnde... in de hoop dat jij de stap naar het ondernemerschap straks ook durft te zetten... Zo, eindelijk weer eens een, uh, een gesprek met een andere. Nou, Mountain Beast in dit geval. Ja, oh ja. Maar daar gaan we het eigenlijk vandaag helemaal niet over hebben, want ik zit hier samen met uh, Suzanne van Duin. Uh, mijn voormalig compagnon van Snapper, het andere bedrijf wat ik uh, naast dit bedrijf heb. En ja, ik zeg voormalig, want uh, ja, wij zijn officieel geen
1: compagnons meer. Nee, nee, we zijn uh, verkocht, althans, Snapper is verkocht. En um, ja, het leek ons leuk om daar een podcast over op te nemen voor, uh, voor onze kanalen. Um, misschien kunnen we elkaar even of kort voorstellen voor, ja? voor de andere publiek, zeg maar. Is ja, nou begin jij maar. Ja, nou ik ben dus uh, Suzanne van Duin, um, hoogzwanger. <laughs> dus ik ben een beetje buiten adem af en toe. Um, en ik ben ondernemer sinds 2016. Ik help um, vooral vrouwen eigenlijk om meer vrijheid te krijgen als ondernemer. Um, en dat doe ik op allerlei manieren. Ik heb boeken, ik heb een blog, ik heb een podcast, ik heb cursussen, coaching. Eigenlijk van alles. Ja, en je had en, nog een bedrijf daarnaast ja, dus. ja, en daarnaast <laughs> hadden we Snapper een pr bedoel. Ja. ja,
0: en dat, uh, nou ja, daar gaan we het zo meteen uh, natuurlijk nog veel meer over hebben. Omdat wij uh, dat bedrijf natuurlijk hebben verkocht. En we dachten dus ook inderdaad wel leuk om daar uh, wat inzichten in te geven. Hoe dat allemaal gaat. En ja... Gewoon überhaupt. Maar ik zal mezelf ook nog even voorstellen. Ik, uh, ik ben Chantal Schram. Ik ben um, ook ondernemer. Ik ben dat sinds de zomer van 2017. Dus dat is inmiddels ook alweer flink wat jaartjes. En ik ben van content creator als freelancer uh, gegaan naar uh, bloggen, reisbloggen, wat ik eigenlijk stiekem er al naast had. Naar het opzetten van Snapper met jou samen, naar uh, nu mijn eigen bedrijf waarbij ik moeders help bij het ondernemerschap versus het moederschap en de balans daarin vinden en uh, hun bedrijf gewoon goed van de grond krijgen. En dat is nu ook voor mij uh, waar mijn focus de komende tijd op komt te liggen, nu Snapper wegvalt. Dus daar ben ik ergens heel erg blij mee dat dat. Uh, ja, dat ik gewoon nu echt met mijn uh, soort van passion project nu verder mee kan gaan. Maar het voelt ook wel een beetje dubbel dat. Snapper niet meer is, ja. in ieder geval niet meer van ons.
1: Ja, we hebben altijd allebei veel, uh, veel dingen tegelijk gedaan. Dus dat is meteen altijd wat ik uh, preach. van, hè, Ja, je kan meerdere dingen tegelijk doen, alleen het gaat dan allemaal natuurlijk wat minder hard. Um, dus we willen deze podcast gebruiken om ook ja, te vertellen over hoe wij Snapper zijn begonnen. Hoe we dat naast onze eigen bedrijven hebben gerund. En hoe we dat uiteindelijk dus uh, ja, hebben verkocht. En misschien ook wel waarom. Um, denk interessant voor iedereen die uh, ondernemer is of wil worden. Um, ja, je kan er veel van leren, denk ik, ook het, het proces van een bedrijf starten en verkopen. Um, ja, dus Chantal, wanneer, wanneer begonnen we ook weer met überhaupt het allereerste idee?
0: Ja, nou dat is denk ik dus echt in die zomer geweest van 2017, toen ik echt net voor mezelf ging beginnen. Ik denk dat dat ook de start was van ons ergens. Ja. Ik, uh, nou, ik werkte daarvoor in loondienst... Uh, voor een PR-bureaus. Ik kom uit de PR-wereld en um, Suzanne en ik die kennen elkaar deels daar vandaan nog, uh, ook van het bloggerswereldje. En we bleken ook uit hetzelfde dorp te komen waar we geboren zijn, maar nou ja, dat wisten wij tot uh, dan eigenlijk niet. Uh, maar omdat ik voor mezelf ging beginnen met het uh, uh, idee van nou ik ga freelancen, ik ga content maken, misschien nog wat PR ernaast doen... Um, dacht ik van ja ik zag nou en ik, ik volgde Suzanne natuurlijk ook al op Instagram. Dus, ja, we waren zeg maar wel in elkaars vizier al die tijd al, maar we kenden elkaar niet echt. En toch had ik een soort van gevoel van ik moet haar even een bericht sturen en laten weten dat ik voor mezelf ga beginnen, omdat jij ook uh, diezelfde richting eigenlijk op was gegaan met jouw ja. freelance uh, werkzaamheden. Dus ik dacht, nou ik app jou om te laten weten, hey, ik ga dit ook doen. Ik hoop niet dat je mij als concurrent gaat zien, maar vooral dat wij, nou ja, wie weet wel, kunnen samenwerken en elkaar ergens kunnen versterken. Maar dat was dus meer met het idee op het klussen doorspelen ja. naar elkaar. Ja, want op dat
1: moment was ik ook nog uh, vooral actief als freelance, pr adviseur en blogger. Dus we zaten inderdaad uh, ja, een beetje in elkaars vaarwater. Maar ik, ik weet nog dat ik toen ook zei van, nou, maak je niet druk. Uh, ik geloof niet echt in concurrentie wat dat betreft en er is vooral genoeg werk. Dus ja. uh, join the club en uh, hartstikke leuk, tof avontuur ondernemen. Um, was dat ook al de dag dat je toen het idee van passief inkomen opperde?
0: Nou ja, volgens mij wel was dat het allereerste gesprek. Want nou, wij gingen dus op een gegeven moment koffie drinken. Dat was, uh, nou we weten allebei de plek nog precies, dat was bij Blackbird in Utrecht aan de, aan de Oude Gracht. En we gingen gewoon met het idee, we gaan een koffietje doen. En gewoon een beetje vertellen aan elkaar wat we nou eigenlijk precies doen. En kijken waar we elkaar konden versterken. En ik weet dat ik nog na mijn tweede kopje koffie... Ik weet het niet eens precies meer natuurlijk. Maar dat ik wel opperde van... nou, Weet je wat ik in de toekomst echt nog wel zou willen doen? Is dat ik een cursus over PR wil gaan maken. Want ik, ik, merkte, ik heb het PR-vak echt in de praktijk geleerd. Met vallen en opstaan. Want er was gewoon geen gedegen opleiding op dat moment. Zeker geen cursus. Um, ik dacht, ja, maar dan ga ik het gewoon zelf doen. Ja,
1: ja en ik had op dat moment, dat was dus augustus 2017, ik had op dat moment al volgens mij twee keer een workshop georganiseerd, PR mm -hmm. voor ondernemers. En dat zat twee keer vol. Dus ik was zeg maar in de, in de praktijk, fysiek, workshops aan het organiseren over PR. En Chantal had juist dus een idee voor een online cursus. Dus... Ja, daar zagen we wel raakvlakken. Maar volgens mij lieten we het allebei gewoon even sudderen. Ja, even zudderen. gewoon los.
0: Ja, van um, nou, hè, dat is een leuk idee voor de toekomst.
1: Ja. Uh, nou,
0: we hadden het nog helemaal niet over dat we dat samen konden doen. Het was meer dat we allebei gewoon uiteindelijk kans zagen... van dat we iets met PR konden doen op een andere manier... dan de gevestigde ja. orde dat nu deed... door het werk echt uit handen te, te nemen... en PR te doen voor een klant.
1: En ja, het volgende... De volgende meetup volgens mij was um, rond oktober, november, want uh, ik had Chantal toen gevraagd om een paar klanten van mij waar te nemen tijdens mijn offline vakantie. Um, en toen spraken we elkaar weer en toen had ik ook, ja, ik was naar Nomad Cruise geweest. Dat is een conferentie op zee voor digital nomads en daar was passief inkomen ook regelmatig gevallen. En dat deed mij in ieder geval toen weer denken ook aan Chantal's idee van, oh ja, die cursus, weet je wel, ik, ik moet die workshop online maken. Ik ik denk dat we toen echt wel concreter zijn gaan nadenken. Oké, okay, laten we dit anders gewoon gaan doen.
0: Ja, 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 wel rond die tijd. Ik weet dat we uiteindelijk bij jouw werkplek destijds, bij, bij WorkMode in Utrecht. Dat we een keer hadden afgesproken ook om een keer te brainstormen voor, uh, voor jouw klanten. En uh, dat we toen op een gegeven moment zeiden van ja, maar waarom gaan we het niet gewoon doen? Want die cursus kwam weer ter sprake. Want het ja. kwam elke keer eigenlijk ter sprake als we elkaar spraken. En dan dacht ik dachten van ja, maar waarom gaan we het niet gewoon doen? En waarom doen we het niet samen? Want... Als samen hebben we alle kennis gewoon in, in huis. Dan weten we zeker dat we alle kanten gaan belichten. En dan concurreren we elkaar ook gewoon niet weg. We kunnen we ja. beter elkaar versterken zodat we een veel breder publiek kunnen aanspreken. En dat we, ja, dat we het op ja. die manier
1: doen. Eigenlijk echt een mooie les dat je, dat je naar een concurrent kijkt en denkt: ja. van als we het samen doen, concurreer je elkaar niet weg. Maar heb je juist dubbel bereik en je weet inderdaad twee keer zoveel. Ik vind dat echt knap van ons. Als jonge broekjes uh, hebben we ook echt doorgepakt. Want ja. volgens mij hebben we. 3 januari hebben we de video's opgenomen voor de cursus. Ja. Dus dat is echt binnen, nou ja, binnen een paar maanden dat we elkaar überhaupt spraken.
0: Ja, ja en het is wel grappig, want wat wij ook wel regelmatig ook de afgelopen jaren niet voor kregen, van kregen. Ja, maar wat is nou, waarom werkt het zeg maar voor jullie zo goed om samen te werken? Want dan horen we ook al van andere ondernemers die het wel eens geprobeerd hebben met anderen om iets samen te doen, maar dan werkt het gewoon niet. En dat wij echt, ja, wij moesten er ook echt goed over nadenken. Want voor ons was het zo normaal dat vanaf dag één het soort van. Het werkte, het klopte ja. gewoon. En ja, wij, wij, wij zijn heel verschillend qua persoon. Dat is alleen al, ik ben, ik zit al heel erg introvert. Suze is meer de extraverte van ons twee. Dus dat maakt al dat wij heel verschillend zijn. Maar dat zijn we sowieso als personen ook, denk ik wel. Maar het grotere plaatje, hoe wij naar dingen kijken... en hoe wij werken, zeg maar, gewoon de manier van werken... dat kwam heel erg goed overeen. En dat ja. is dat we dezelfde missie-visie hadden... en dat wij allebei heel goed planmatig kunnen werken... En ons ook echt aan onze deadlines houden. Ja,
1: ja dat, ik denk dat, dat hier wel um, ja, de, de, de key zit inderdaad. We hebben heel duidelijk voor ogen gehad van oké, okay, dit moet er gebeuren. Uh, jij doet dit en jij doet dat en daarna is het af. En dan is het af. En dat deden we dan ook allebei. Ja. Um, en ja, dat, dat werkt heel goed. Want voordat ik met Chantal ging werken dacht ik altijd van ja, een compagnon weet je. Er is altijd iemand die dan net meer of minder doet of... Die het anders doet, maar dat was bij ons dus gewoon helemaal gelijk. Ja. Dus, um, nou ja, binnen um, nou ja, een paar maanden dus hadden we eigenlijk de cursus gemaakt qua video's, teksten en opdrachten. En ook hier hadden we gewoon weer een deadline, want we hadden uh, 4 mei hadden we een afspraak bij de KVK, 2018... Om het bedrijf echt in te schrijven. Dus ja, we waren ook wat dat betreft meteen wel zelfverzekerd van ja. hè, het wordt ook echt wel meteen een bedrijf. We gaan ja. niet aan elkaar factureren. Nee. We gaan gewoon een VOF starten. Uh, je meldt het aan bij de KVK en dat is het. Hè. Het is ook weer geen big deal eigenlijk.
0: Nee, maar we wilden het wel gewoon gelijk belastingtechnisch, et cetera, allemaal goed doen. En Met ook niet dat we de een de ander een factuur moeten sturen voor de, de verkochte cursussen. We dachten, laten we het gelijk gewoon goed doen. Maar we hadden volgens mij nooit... Echt intentie dat we hier volledig van zouden leven. Wel dat we dachten, oh dit wordt echt een lekker passief inkomen. Ja. Gewoon bovenop
1: de freelance dingen die we nu al doen. Ja, want dat was eigenlijk stiekem misschien wel onze buy. Dat we dachten, van hè, er is veel vraag naar PR. Maar goed, onze uren zitten op een gegeven moment vol. Je kan niet meer werken dan je op een gegeven moment doet. Dus inderdaad, laten we iets online doen. Dan kunnen we altijd mensen helpen. En dan kunnen we inderdaad meer verdienen. Met dezelfde uren. Ja. ja passief inkomen zeg Precies, maar. Precies. Ja. Voor zover het ooit passief is. Maar ja, dat is wel het concept. Ja,
0: en wij zijn inderdaad, wat, nou, wat we net al zeiden, we willen er lekker van doorpakken. Want ik weet ook nog wel, we hadden inderdaad die deadline 4 mei moet gewoon echt alles af zijn. En we hadden ook al vrij snel echt een soort van lanceringsdatum van nou hè, een paar dagen later gaan we echt officieel lanceren. Maar ik was daarvoor, ik was net terug van een reis van drie maanden met, ja. uh, met mijn vriend, met Thijs. En ik weet nog zo goed dat ik in allerlei hostels... want wij sliepen echt nog voor een groot deel van die reizen in hostels... dat ik daar gewoon in de gemeenschappelijke ruimte met mijn laptop zat... en dat ik gewoon de kerstjes nog aan het uitwerken was, aan het nakijken... want we hebben natuurlijk heel veel dingen ook weer van elkaar nagekeken. En dat het ook juist omdat je gewoon zo'n goede deadline had... en er gewoon echt een stip op de horizon... en omdat ik het ook... Me moest verantwoorden, een soort van aan jou. Het moest niks, maar ze voelden het wel. Ja, je hebt toch commitment? Ja, je hebt echt een commitment uh, liggen. Dat je ja. ook gewoon weet, ja, no matter what, ik ga gewoon zorgen dat dit gewoon af is. Want ja. er
1: is iemand die op mij rekent, dus doe ik het ook. Ja, ja echt. Ja, ik, ik, um, ik weet ook nog wel dat toen we lanceerden, dat was zeg maar 7 of 8 mei of zo, dat ja. we echt naar buiten traden van, nou, hè, het is live, dit is het dan, we hebben een cursus, koop nu. Ja. <laughs> um, dat ik dacht dat we ook wel meteen zeg maar 10, 20, 30 cursussen ja. per maand zouden verkopen. Oh ja. Ja, dat was wel een beetje naïef. Ja, want dat, hier <laughs> zit ook echt een les in die ik zelf ook heel vaak gebruik naar mijn klanten toe van een cursus verkoopt zichzelf niet, ook niet als je He, als hij inhoudelijk goed is, want dat was hij echt wel. Ja. Dat is hij echt wel. Um, daar lag het niet aan, maar waar lag het wel aan? Ik denk dat we daar wel een jaar naar aan het zoeken zijn. Geweest. Ja, wij zijn echt heel lang zoekende geweest. Inderdaad de
0: doel, nou, het begon denk ik al alleen al met. Wij gingen gewoon een cursus maken met het idee: deze is vooral voor vrouwelijke ondernemers. Handpunt, dat was het. Uh, en dat was sowieso veel te breed. Um, want ja, er zijn zoveel weet je, zoveel vrouwelijke ondernemers. Maar ja, wat is hun inkomen? Wat voor omzetreizen, wat voor diensten of producten bieden ze aan? Uh, het was, dat, wist, dat hadden we allemaal helemaal niet concreet. Nee. En eigenlijk onze enige strategie die wij van tevoren hadden bedacht, wat we zouden gaan doen, was dat we inderdaad, we gingen een lancerings. Feestje organiseren. Dus we hadden daar een aantal journalisten voor uitgenodigd. Die, uh, die er in ieder geval over gingen schrijven. En we werkten vooral aan onze PR. Dat we zorgden dat we in de media terugkwamen. In practice what you preach. Dat ja. was natuurlijk helemaal het bedrijf wat we natuurlijk hadden opgezet. Maar de, verder deden we niet zoveel. Ja, we hadden een Instagram-account
1: waar we wat op posten. Maar ook pas na twee weken of zo. Dat, ja. dat, daar zat niet onze strategie
0: achter. Nee, en we zijn zo zoekende geweest. We hebben echt van alles geprobeerd. Dat we de e-course de e hadden we echt helemaal uitgekleed. Dat je een soort van echte basis kon doen. Als je echt alleen maar de basis wilde leren. Of nou, hè, dat je hem helemaal wilde leren. En we hebben, mm. nou ja, uiteindelijk hebben we van alles geprobeerd. Ja. En toen zijn we uiteindelijk, hebben we zelfs besloten om er een extra dienst naast
1: te gaan uh, aanbieden. Ja, ja, we zijn toen begonnen met een PR-workshop... Ja. Uh, om eigenlijk een beetje, ja... letterlijk de klanten naar je toe te halen... en dan hopelijk de cursus te upsellen. Um, maar inderdaad, ik denk niet dat het lag aan het product... of aan inderdaad de prijs, maar dat mensen je moeten vinden... en ja. dat je ook moet weten te verkopen wat je dan aanbiedt. Dus mensen wisten letterlijk niet eens wat PR was... Nee. En waarom je het zou hè, moeten of willen doen. Dus daar zit ook vooral de uitdaging qua marketing. Van hoe bereik je mensen en wie. Maar ook hoe vertel je dan wat je verkoopt.
0: Ja, en waar gaan ze daadwerkelijk van op aan? Want wij, nou, wij gebruikten heel veel dat woord PR. Dat was voor ons zo'n normale term. En ik denk ja, dat kent iedereen toch. Maar we, we merkten gewoon dat zeker de doelgroep waar wij voor ogen hadden. Die, die had dat nog helemaal niet. Die dacht PR... Totdat we erachter kwamen van nou hè, als we het over dingen hebben als in de media komen ja. en zichtbaarheid en nou, bekendheid opbouwen. Dat zijn allemaal woorden die veel meer tot de verbeelding spreken wat mensen uithalen. Ja. Dat we ook met meer beeldmateriaal gingen spelen. Dat we ook daadwerkelijk werk lieten zien als we het over een publicatie hadden. Dat we een tijdschrift
1: vasthielden van een
0: krant of nou hè. Ja. Dat je gewoon echt ja, want veel meer de, de, de taal van de doelgroep kunt spreken. genoeg spreekt.
1: zaten de workshops er ook meteen weer vol. Ja. Dus er was blijkbaar interesse. Maar dat was dan vooral vanuit ons netwerk natuurlijk. Dus hè, hoe ja. bereik je een grotere doelgroep? En ja, waar lag het dan weer aan? Dat was echt elke keer zo frustrerend. Um, we zijn trouwens uh, eind 2018 inmiddels zijn we ook toen samen een kantoor gaan huren. Of althans, ja, ik, ik had een werkplek bij uh, WorkMode. En Chantal die ging daar toen ook huren. Dus um, qua commitment hadden we echt wel dat we elke week. Eén dag in de week, volgens mij echt ja. helemaal een snapper. Ja, in het begin rijden.
0: hebben we inderdaad echt dedicated elke week, één dag in de week uh, eraan gewerkt. Of we nou op reis waren of niet, want we gingen ook gewoon allebei he, nog op reis. Ja. En heel af en toe dat we dan even een weekje pauze hadden. Maar we waren echt dedicated. Elke week deden we gewoon iets. Zaten we samen, uh, nou ja, he, in het begin ergens op een co-werkplek. Ja. Waar we, nou ja, he, gewoon ergens in de stad. Uh, en uiteindelijk natuurlijk bij WorkMode samen. En dat heeft denk ik ook wel... A, dat je gewoon door blijft zetten. Ook weer die commitment. Ik denk dat dat ons echt wel... Want als ik het in mijn eentje had gedaan... had ik waarschijnlijk al lang de, ja, de handdoek in de ring ja. gegooid. Omdat je gewoon voor je gevoel... Veel te lang moet wachten op resultaat. Ja, ja. Terwijl dat was natuurlijk heel ongegrond. Want, omdat we gewoon niet de juiste dingen deden. Hè. We, we deden ja. maar wat. We ja. hadden geen idee wat we nou eigenlijk... Echt per se aan het doen waren. Want we waren hartstikke goed allebei in freelancer. Maar echt een bedrijf opzetten ja. hadden we nog nooit eerder gedaan.
1: Nee, en wat het wel um, helpt is natuurlijk dat we niet um, ho hoefden rond te komen hiervan. Nee. Het was echt een soort side project en alles wat we verkochten was bij wijze van spreken meegenomen. Want we, alle ja. we hadden allebei gewoon genoeg vriendensklussen klussen. En al één dag in de week was dan voor Snapper. Ja. En um, ja, dat, dat vonden we ook gewoon heel, een heel leuk spel. We vonden het leuk om samen te werken en... Ja. Ja, toch ook wel de uitdaging om dus dit te laten lopen. Dat ja. we wel volhielden. Het is ja. nooit in ons opgekomen toen om te stoppen.
0: stoppen. Nee, en ik denk dat we ergens ook wel de lol ervan in konden zien. Dat we ook gewoon elke keer weer nieuwe dingen konden proberen. We, zei, we hebben volgens mij ook zo vaak tegen elkaar gezegd. Ja, ondernemen van bedrijfsvoorzetten is echt spelen voor volwassenen. En dat ja. zeggen we eigenlijk nog steeds tegen elkaar. Want we ja. konden van alles proberen eh, met Snapper. En... Ook omdat we, nou ja, wat je zegt, hè, we waren financieel niet afhankelijk van dit bedrijf. Dus we liepen ook wat dat betreft niet zoveel risico. Nee, nee, precies. Maar we gingen gewoon van alles proberen. Tot dan inderdaad workshops organiseren. Nou ja, die cursus opdelen in meerdere smaakjes. Uh, nou, hè, Instagram doen. Uh, ja. Nou, uiteindelijk hebben we dat natuurlijk veel verder uitgebouwd. En kwamen er ook achter wat wel werkt en wat niet werkt. Ja. Want wanneer zijn wij een beetje begonnen met onze hele marketingstrategie? Dat is echt uh, nog wel een stuk veel later Veel, veel later. Ja, ja, we zijn
1: eigenlijk eerst nog um, begonnen met één-op-één trajecten. Oh, ja. Want daar kwam toen ook vraag naar. Ja. Dat we eigenlijk vanuit vraag zijn we toen begonnen met een nieuwe dienst. Dat, dat we eigenlijk ondernemers één-op-één gingen begeleiden bij het doen van PR. Dus dat ja. we het niet uit handen namen, maar dat we het ook niet zeiden van... hier heb je een online cursus. Dus een beetje die middenweg. Um, dus ja, vervolgens hadden we dus eigenlijk alweer twee diensten. We hadden een cursus en we hadden een één op één uh, traject. En ik weet nog wel. Even denken wanneer dat dan was. 2019 denk ik. Dat we in begin 2019 dat we ook aanvragen gingen krijgen voor uh, uitvoering. Ja. En um, nou ja, ik, Suzanne, deed dat. Dus tot, tot toen nog onder mijn eigen naam. En Chantal die deed dat volgens mij niet nee. meer. Maar toen kregen we dus aanvragen om vanuit ons bedrijf samen dat te gaan doen. En volgens mij was dat wat het moment dat, dat ik zelf dacht van oké, okay, dan stop ik daarmee um, vanuit mijn eigen mm -hmm. naam. Want ik had op dat moment ook een soort van mijn eigen bureauje. En dan gaan we inderdaad ja, toch wel een PR-bureau worden, wat ook uitvoering doet. Maar wel met een kanttekening, en dat was dus wel meteen ons plan, om een team te gaan bouwen om het uitvoerende werk te doen en dat wij niet uh, eigenlijk alleen maar drukker zouden worden.
0: Nee, nee het was, ja, we hebben nooit de intentie gehad om Snapper als ons fulltime business zeg maar, te maken. We zagen het altijd als een soort van side project, waar we gewoon nou, heel veel leerden... en waar we gewoon heel veel energie uit haalden om samen te werken. Nou. Maar we vonden het ook nog steeds zo belangrijk de, om ons eigen ding ernaast te houden... Dat, uh, ja, we dat... zijn
1: toen twee dagen in de week wel gaan werken. Ja, met die
0: uitvoer erbij. Omdat ja. dat zeg maar uiteindelijk zoveel werd dat we het gewoon niet meer redden op één dag. En toen zijn we daar naar twee dagen gegaan. Uh, om ja. dus inderdaad uh, ook gewoon bereikbaar te kunnen zijn. Want ja, als ja, je maar één dag in de week exact. bereikbaar bent voor, uh, voor klanten, is Precies. dat gewoon echt te weinig. In de PR
1: werkt dat niet op nee. die manier. Nee. En, maar wel dus met, met het oog op... Um, we wilden inderdaad wel groeien, want we wilden genoeg klanten hebben... zodat we genoeg marge zouden kunnen overhouden om het uit te besteden, zeg maar. Um, dus dat was wel echt het plan, maar niet met fulltime werken. We nee. hadden echt het plan om dit te laten werken met twee dagen in de week... Um, en ik weet nog wel dat we ook in de zomer toen um, zijn gaan zitten met uh, twee coaches van hoe start ik een team.nl. Om ook echt ons te helpen met die groei. Ja. Van hè, genoeg klanten binnenhalen, maar vooral de groei ook aankunnen. Dus hoe bouw je dan een team? Wie hebben we nodig? Uh, wat blijven we zelf doen? Ook onze eigen taakverdeling hebben we toen goed op de uh, schop genomen. Ja. En toen kregen we eigenlijk ook pas inzichten in van hé, hey, we hebben inderdaad aanvullende krachten. Um, en ja. ik vind dingen leuk die jij niet leuk vindt. Nee. Andersom.
0: Nee, ik denk dat we toen echt het besef hadden van oh, dit is waarom het zo goed werkt. Dat ook doordat we hè, die sessies die we natuurlijk hadden met hun, dat we heel duidelijk in zich kregen dat onze missie, visie over dingen, hoe we naar het leven aan zich kijken, onze normen en waarden die heel erg overeenkomen. Dat wij. Qua uh, commitment heel erg overeen komen. Hè? Qua verantwoordelijkheidsgevoel. En manier van werken komt heel erg overeen. Alleen de dingen die we leuk vinden om te doen binnen een bedrijf. Die verschilden heel erg. Ja. En dat is dus wel heel erg mm. ja, ons succesformule geweest. Is dat ik de dingen die ik niet leuk vond. Vond jij wel leuk. Dus werd het gewoon gedaan ja, ja. met energie. En ik deed juist weer de dingen die jij niet leuk vond. En ik deed die weer met energie. Waardoor we altijd een soort van energie denk ik naar buiten hebben gestraald. Ja.
1: Want en waardoor alles ook gewoon gebeurde. Want ja, in het eentje kan je gewoon niet overal goed in zijn. Maar je weet vaak niet wat je niet weet. Of je verwaarloost iets. Ja, je kan ook dingen uitbesteden, maar het kost ook weer geld. Ja, ja dus daar vulden we elkaar juist helemaal goed aan. Ja. Um, en ja, dat, uiteindelijk kwam het dus ook goed um, met dat team en die klanten. Ja. Want eind, eind 2019 hadden we toen nou, een handjevol uitvoerklanten. Maar ja. dat deden we toen dus echt nog zelf. Um, en we, volgens mij begin 2020 zaten we toen een beetje op zo'n punt van ja, weet je, wanneer lukt het nou ja. eens met dat team? Want we moeten ja. echt genoeg klanten hebben, zodat we genoeg ja. eraan overhouden als we het uitbesteden. En ik weet nog zo goed, want we zaten toen met Mariska
0: van hoe start ik een team? En dat uh, zij ook zei van ja, jullie staan nu echt op een kantelpunt waarbij je kan kiezen om door te gaan. Waarbij je dus uiteindelijk echt wel dat team gaat gewoon lukken. Uh, of je gaat gewoon nu de handdoek in de ring gooien en je geeft op. En dat is wat 90% van de bedrijven gewoon doet. Omdat ja. ze niet snel genoeg gaat. Maar als je doorzet, dan, dan wordt het pas leuk. En nou ja, wij hebben dus uiteindelijk inderdaad doorgezet. En eigenlijk binnen een paar maanden... Ja. konden wij inderdaad ons eerste teamlid echt opzetten. Ja, zeker. Ja,
1: want begin 2020 hadden we een eerste teamlid. Uh, die inderdaad ons ondersteunde en hielp al uh, een stuk met de uitvoer. En vanaf... Um... Ja, volgens mij, nou ja, iets later dan. Maar ja, toen ging het wel hard. We hebben ja. ook toen een eigen kantoor genomen trouwens. Ja. Dat was ook vanaf, nou ja, officieel zelfs al eind 2019. Maar ja, laten we zeggen, vanaf 2020 hadden we ja. een eigen kantoor. We hadden inderdaad ons eerste teamlid. We kregen meer klanten. Toen denk ik echt wel dat het balletje is gaan rollen Ja, zeker. En
0: ik ben heel blij dat we dat kantoor ook in die timing hadden. Want nou ja, dat was vlak voordat uh, hè, het hele coronafeest begon. En het was zo fijn dat wij gewoon... ...altijd een veilige plek hadden waar we sowieso naartoe konden... ...dat we niet uh, elke keer thuis hoefden te zitten. En dat hielp denk ik ook wel heel erg mee en aan een teamsmeer... ...dat we elkaar nou ja, de eerste paar weken hebben natuurlijk gewoon wel thuis gewerkt... ...want we wisten natuurlijk helemaal niet hoe het allemaal zou lopen... Nee. ...weet ik veel wat. Maar dat wij wel na een tijdje al dachten van... ...nou laten we in ieder geval één dag in de week weer op kantoor afspreken... om. Ja,
1: verder te bouwen ja, aan het bedrijf. Twee op dat moment ook nog. Ja, ook oh, twee jaar nog steeds. Dus klopt. dat eigenlijk 2020, um, ja, los van corona, was dat eigenlijk een heel goed jaar voor ons bedrijf. Ja. Toen is het echt al van de grond gekomen, we hebben ook een enorme omzetgroei gemaakt dat ja. jaar. Uh, veel meer klanten. En ook inderdaad, het, het stuk online marketing sloeg eindelijk aan. Ja. Want we zijn toen ook begonnen nou ja, met, met een gratis weggeven, met een e-mail funnel. Uh, we hadden een, een routine in de social media. We ja. hadden veel goede blogs die gevonden worden op SEO. Ja. We hadden eigenlijk um, ja, een beetje onze groei gehackt.
0: Ja, ja klopt. Ja, daar, nou, daar hebben we gelukkig ook wel uh, hulp bij gehad met, met een growth hacker... die uh, ja, een aantal ja, handvatten eigenlijk aangaf van nou, je zou dit eens kunnen proberen. En we hadden eigenlijk al heel snel raak van ja, dit is wat gewoon dus blijkbaar werkt. Ja, zoek de bottleneck. Ja, zoek de bottleneck, ja. En dat was wel... Uh, ja, heel fijn dat dat ook allemaal heel erg lukte. En dat is sowieso, 2020 is wel een heel bijzonder jaar, in ieder geval voor mij, want ik raakte zwanger begin dat jaar toen we ja. net ons kantoor hadden. Dat hè? Ook nog. En uh, nou ja, het, vanaf het moment dat ik natuurlijk uh, het ook aan Suzanne had verteld, was het ook van ja, maar wanneer dan ga je je verlof uh, plannen? Want dat ga je dan natuurlijk ook in overleg doen met. En uh, nou, ja, ik zou dan in half september, zou ik voor vier maanden met verlof gaan. En wat we eigenlijk gelijk al wel zeiden van ja. Mijn verlof moet geen uh, extra belasting voor, voor jou worden, eigenlijk. Dat is niet de bedoeling. Maar hoe gaan we dan zorgen dat ja. jij niet meer uren hoeft te werken? Omdat we ook natuurlijk onze eigen bedrijf nog daarnaast hadden, ja. had je ook gewoon niet meer tijd om dat te kunnen oppakken? Nee, precies. Dus toen hebben wij heel goed gekeken van ja, wat kunnen wij nou doen om te zorgen dat dingen, nou ja, dat mijn uren eigenlijk gewoon wegvallen. En dat was toch wel heel veel automatiseren. Zorgen ja. dat het allemaal of vooruit is gewerkt geautomatiseerd is of door het team wordt opgepakt. Ja. En ik denk dat we daar onze coronamaanden... wel heel goed voor hebben gebruikt om dat helemaal uh, op te zetten.
1: Ja, ja kijk, we, we hadden natuurlijk al überhaupt de wens... om uh, het zo passief mogelijk ja. te doen. En we zijn redelijk van het automatiseren en het uitbesteden. Maar het verlof heeft dat wel in een sneltreinvaart... Uh, in gang gezet. Want ja, er ja, was gewoon niet een optie om het anders te doen. Het nee. was gewoon, ja, jouw uren gaan wegvallen en ik moet de boel kunnen runnen in twee dagen. Ja. Um, dus het team moet de uitvoer doen en ik doe dan uh, onze taken, zoveel mogelijk. Ja. Of, of het moet uitbesteed zijn, of uh, geautomatiseerd. Ja. En dat, dat lukte ook. Ja, het, het, het <laughs> is toch wel heel die stip op de horizon. Wat voor ons in ieder geval heel erg goed werkt, is om
0: gewoon inderdaad een hele duidelijke deadline te hebben en daar naartoe te werken. En ja, wat onze strategie ook altijd wel is geweest en wat, wat ik nog steeds heel fijn vind werken is inderdaad de stip op de horizon zetten. Kijken hoeveel tijd je hebt en gewoon kijken wat moet er gedaan worden en dat je dat dan ja. gaat zorgen dat het in die tijd gewoon gaat lukken. Dat je ja. een heel duidelijk schema maakt. Dit ga ik dan doen en dit moet dan af zijn.
1: Ja, ja, ja. En dan, dat, dan lukt dat. Ik denk echt, uh, nou, tijdens jouw verlof, dus inmiddels is het eind 2020, dat ik ook echt wel het gevoel had dat het stond. Dat ik heel, heel erg trots en blij was dat het zelfs met jouw verlof de beste maanden ja. omzet waren. En dat het team uh, was ingewerkt en ja, dat ik een beetje de, de chef speelde, zeg maar. ja. Uh, ik... Dat was echt wel het moment dat ik dacht van we, we, did, we did it.
0: it. Ja, Natuurlijk,
1: het kan altijd nog beter en groter. Maar ik heb, denk wel dat de droom die we voor ogen hadden in de zomer van 2019, dat die wel echt ja. was, was volbracht. Ja. ja, dus Mariska had wel echt gelijk. Het is echt een kantelpunt waar we ja. nu op staan. Ja, en ik denk ook dat, um, nou ja, even goed te noemen. Dat is ook een tijd dat mijn eigen bedrijf uh, nog wat beter ging lopen. Uh, en Chantal was dus weg. Waardoor ik ook zelf ging nadenken van ja, wat, ja, en wat nu? Hè? What's next eigenlijk? Um, en nou ja, toen Chantal terugkwam in januari 2021, toen had ik eigenlijk wel zelf zoiets van hé, hey, ik heb Snapper nu kunnen runnen in twee dagen in de week in mijn eentje. Dus wij kunnen samen Snapper weer gaan runnen in één dag in de week. Ja. Want hè, de uren zijn dan hetzelfde. Ja. Uh, en ook wel omdat ik dacht van ja, ik vind het vooral heel erg leuk om met Chantal te werken. Maar niet per se om, ja, ik merkte gewoon dat mijn passie er niet meer echt in zat. Op dat
0: nee, moment. nou ja, ik, ik moest wel lachen. Want volgens mij was het echt letterlijk <lacht> mijn eerste dag na mijn verlof dat ik weer op kantoor kwam. En dat wij uh, in onze lunchpauze even naar buiten gingen en gingen wandelen. En dat jij echt zo zat, ja Chantal. Ja, het was iets in de trant van ja, als, uh, als geld er niet meer toe zou doen, hè, um, zou je snapper dan nog steeds uh, runnen? En dat ik zei, nou, ik denk het eigenlijk niet. En dat, was, dat kwam eigenlijk gelijk in me op. Dat was, nou ja, Ik had er natuurlijk helemaal niet over nagedacht. Nee. En dat jij ook gelijk... Welcome back. Ja, welcome back. <laughs> En dat jij ook echt gelijk zoiets had van, oh ja, nou ja, ik heb eigenlijk precies hetzelfde. En toen kwam wel een beetje de aap uit de mouw dat jij, nou ja, wat je net vertelde, van ja, je, dat... Ja, de passie ja. zeg maar. De liefde voor het bedrijf. Dat, wat, dat werd steeds minder. Ook omdat jij natuurlijk je eigen bedrijf ernaast had. Ik had ook uh, het plan uh, in mijn verlof. Toen ik net bevallen was. Bedacht van ik ga een nieuw bedrijf opzetten. En dat ja. is nou ja uh, dit, dit bedrijf.
1: Ja. Um, en ik denk dat ook een beetje. De, misschien wel de uitdaging weg was. Omdat ja. ons ja, eerste doel zeg maar, behaald was. Ja. Uh, en wij gaan allebei wel vrij goed op doelen. En, wat ja. was dus, en ontwikkelen. Hè, wat was dus ja. onze next goal. Ja. En nou ja. Ik merkte in ieder geval dat, dat mijn uitdagingen en dromen en doelen niet, niet echt dus in snapper lagen, maar meer in mijn eigen bedrijf. Ja. Nou ja, en jij had natuurlijk ook je eigen doelen en dromen met jouw eigen bedrijf. Ja. Um, dus ja, op dat moment, hè, begin 2021, hebben we toen besloten van nou ja, laten we inderdaad vanaf 1 april snapper in één dag in de week um, gaan runnen. En dan zien we het wel even. Hè? Ja. Volgens mij was ja. dat een beetje het plan. Ja. Dan kijken we hoe passief het, het, het blijft doorgaan. Blijft gaan,
0: ja, en nou ja, dat, dat ging op zich prima, maar ik denk inderdaad ook dat, uh, dat wij gaan ook wel heel erg goed op nieuwe dingen bedenken, ontwikkelen, dingen opzetten, hè? Uh, dingen, ja, dat beter maken en automatiseren dat efficiënter kan. En dat viel weg, want uiteindelijk waren we een beetje uitgeautomatiseerd. En inderdaad, het liep gewoon. Dus het was meer dat de dagelijkse gang van zaken door bleef gaan. Ja. Maar er zat geen uitdaging meer voor nee. ons in. We zitten allebei al zo lang ook in PR dat PR-vak. Dat, dat was ook niet ja. meer de uitdaging. En en de, ja.
1: ja, en wanneer kwamen we dan op het idee van verkopen?
0: Ja, ik denk dat dat zo rond april of zo is geweest, april 2021, toen wij, um, ja, wij zagen dat toen voorbij komen op Instagram. Want iemand die wij, met wie wij uh, uh, coworking hebben gedeeld bij, uh, bij Workmode, die had de inhoud van haar bedrijf toen verkocht. Dus echt de content die ze had gemaakt en deelde, dat dat zij verkocht. En ook echt wel voor een, een bedrag dat ze dachten van, oh, als zij dat daar al voor kan krijgen... Ja, wat zou dat dan voor ons bedrijf misschien wel ja. kunnen? Zou dat niet ook iets voor ons kunnen zijn? Of dat het ook voor ons realiteit zou kunnen worden?
1: Ja, ja ik denk um, dat bij mij dat ook als een goede um, way out, zeg maar, voelde. Want ik zou het zonde hebben gevonden om uh, Snapper echt te laten doodbloeden of te laten stoppen. Maar ja, ja tegelijkertijd wilde, wilde ook ik ook niet per se door. Um, en ja, dan. Ja, wat dan, hè? Ik denk dat verkopen voor mij dan echt voelde als een hele goede middenweg. Dat je er nog wat voor krijgt en dat het bedrijf niet stopt, maar dat jij wel kan stoppen.
0: Ja, ja het was echt het perfecte scenario wel, ja. Weet je, dat je in ieder geval niet met lege handen achter, nee. achterblijft, behalve opluchting dat je, ja. dat je er van af bent. Maar we zijn niet gelijk toen in actiemodus gegaan. Het heeft wel echt even een soort van gesudderd van, nou ja, hè, dit zou op termijn, als we er echt niet meer... ...voor ja. willen gaan dan. Um, nou, is het en wel jij een goeie was natuurlijk. Optie.
1: Eigenlijk pas net begonnen met je eigen bedrijf. Dus het was ook niet reëel om er meteen van af te willen. Nee. Want ja, het was gewoon een grote inkomstenbron uh, ja. voor ons beiden. Ja. Um, maar inderdaad, het was wel een soort van iets wat we in ons achterhoofd gingen houden.
0: Ja. Um, ja, ik moest echt wel even aan het idee wennen of zo. Ja, wat je zegt. Ik, wel, ik was natuurlijk net met dit bedrijf begonnen en het stond nog niet waar ik het wilde ze hebben staan. Ja, dat ik het ja. nog niet helemaal durfde op te geven. Ja, nee. wat we
1: toen zijn gaan doen, denk ik me nu, is dat we inderdaad uh, zijn gaan kijken, oké, okay, wat er eventueel in de toekomst moeten gebeuren, ja. of nu moeten gebeuren om het in de toekomst eventueel te verkopen. En uh, we zijn toen ook met wat mensen gaan praten, waarvan ja. we dachten, hè, die hebben wel tips. Ja. En wat daar vooral uitkwam, is dat we onszelf misbaar moesten maken, ja. of nog meer misbaar moesten ja. maken. Um, en we zijn ook teruggegaan naar één dag in de week
0: werken. Ja, ja want we gingen inderdaad uiteindelijk gewoon heel goed na van... Oké, okay, maar wat is er nou echt effi uh, efficiënt, wil ik zeggen... essentieel binnen het bedrijf wat draaiende moet blijven... om het bedrijf ook draaiende te houden? Wat kunnen we al meer nog aan opvulling weghalen... wat niet per se nodig is? Wat kunnen wij aan onze eigen taken nog meer uitbesteden... als het wel gedaan moet worden? Zodat wij echt onszelf weggingen spelen. Want uiteindelijk nou, is inderdaad... Uh, als jij je bedrijf wil verkopen, is dan wil je ervoor zorgen dat een de koper gelijk een bedrijf over kan nemen. Dat niet aan jou persoonlijk hangt. Dus daarom waren wij al heel lekker bezig met dat het team uh, de uitvoerende taken deed en wij niet, zodat de klanten daar geen last van zouden hebben als we overgenomen zouden worden. Weet je, dat ja. waren allemaal
1: dingen die we eigenlijk
0: onbewust al goed geregeld hadden. Ja. Die nu wel het proces veel makkelijker
1: maakten voor ons. Ja, we hebben volgens mij ook toen een lijst gemaakt van wat voor werkzaamheden liggen er allemaal nog. En wat moeten wij echt blijven doen? En wat kunnen we inderdaad nou ja, wegdoen mm -hmm. of automatiseren of uitbesteden? En uiteindelijk bleef er toen een lijstje over dat we allebei maar vijf uur effectief in de week zouden werken. Dus ja. dat is prima om dat op één dag te plannen. Um, en dat zijn we dus vanaf 1 april toe gaan doen, deze koers. Ja. Met ook een plan om het, um, om het nog passiever allemaal ook echt te laten lopen. Ja. En dat hebben we eigenlijk in, in juni, juli volgens mij uitgerold. Um, ja. en ik denk dat we, nou ja, laten we, laten we zeggen augustus, dat we toen zijn gaan kijken, oké, okay, what's next inderdaad, ik denk dat we gewoon eventueel wel toe zijn nu aan kijken wanneer het ook echt verkocht zou kunnen gaan worden.
0: Ja, en dat, nou ja, het was natuurlijk, jij kwam net terug van uh, jouw trip naar Aruba was ja. volgens mij, hè? en toen had jij natuurlijk groot nieuws te
1: vertellen. Ja, toen heb ik, uh, heb ik verteld dat ik zwanger was, <laughs> uh, en dat heeft er denk ik, ook wel weer nu ja. in sneltreinvaart gezet hoor. Dat, dat we door mijn zwangerschap ook wisten: oké, okay, ik ga nou ja, half maart ongeveer met verlof. Um, dus ik denk dat snepper dan gewoon verkocht moet zijn.
0: Ja, ook omdat nou we, we hebben er natuurlijk ook wel gesprek over gehad van nou ja, hebben we hier ga je met verlof? En hoe zien we dat dan voor ons? En dat ik eigenlijk al gelijk zei: van ja, heel, heel eerlijk, ik, ik, heb, ik zie het niet zitten om in mijn eentje dit verlof, zeg maar dan, dat ik het dan alleen moet. Uh, dragen. Ook omdat we natuurlijk al eerder over hadden gehad dat. Ja, Snapper was niet ons, ons passion project, weet je wel. We deden het niet eigenlijk, meer. We hielden het nu vooral aan om, vanwege de financiële zekerheid die het ons bood. Uh, en, dat, hè, en dat in relatief weinig uur. Maar het was niet dat we daar echt vol energie uh, aan werkten. Ja, meer omdat we samenwerkten. Daardoor konden we elke week weer vol enthousiasme naar kantoor komen. Ja. Maar het bedrijf draaiende houden, dat hadden we zeg maar niet meer. Dus we hadden ook zoiets van, ja, dan moet dit gewoon de stip op de horizon zijn... die we misschien nu wel nodig hebben. Het laatste duwtje wat we nodig hebben om nu echt... Stappen te gaan zetten. En dus echt gewoon uh, de voorbereidingen gaan treffen om het
1: te gaan verkopen. Ja, ja en wat we toen concreet hebben gedaan is... Um, dat we dus echt op zoek zijn gegaan naar een overnameadviseur. Dus iemand die echt wel het hele proces zou kunnen begeleiden. Een soort van bedrijfsmakelaar. En dat hebben we echt gewoon gegoogeld hoor. We hebben gewoon gekeken, oké... Okay, ja, wie, wie zijn er allemaal? En inderdaad wat belletjes gepleegd. Wat kost het? Hoe werkt het? Wie ben je? Ook een aantal die zeiden van... hé, hey, we werken alleen met miljoenen bedrijven bijvoorbeeld. ja. Um, en inderdaad, volgens mij eind sep nou ja, september of zo zijn we toen uiteindelijk echt met, uh, met Oscar uh, ja. Ja, begonnen. Ja. Oscar is uh, dus onze overnameadviseur geweest. En hij, uh, ja, hij heeft toen echt het voortouw genomen. Het genomen ja, 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 ook. Echt van dit moet er gebeuren.
0: Ja, en dat, uh, nou ja, dat begon eigenlijk vooral op papier te zetten. Uh, ja, in, een, in de vorm van een verkoopmemorandum, zoals ze dat uh, noemden. Dat is ook iets wat we destijds hebben geleerd. Uh, waarbij eigenlijk alles in staat wat een potentiële koper moet weten over het bedrijf. Dus hè, wat voor bedrijf heb je überhaupt? Wat zijn je USP's? Um, nou ja, hè, wat, wat is zeg maar de reden waarom een koper jouw, nou jouw bedrijf moet gaan kopen? Uh, dus echt qua inhoud ga je het helemaal heel duidelijk uiteenzetten. En ook op zo'n manier dat iedereen dit zou kunnen begrijpen binnen hè, het werkveld waar je in be begeeft uh, maar ook inderdaad dingen als je cijfers. Dat je inderdaad je omzet goed deelt en uh, je winst goed deelt. En waar komt het dan door? Ja. Uh, wij hadden bijvoorbeeld relatief hoge kosten. Omdat we natuurlijk een team hadden die heel veel uitvoerend werk deed. Uh, maar je moet alles zeg maar, kunnen verklaren waar het zeg maar, vandaan komt. En dat zet je eigenlijk allemaal daarin. En dat is eigenlijk pas het moment dat uh, daarna de, de overnameadvies Oscar in ons geval... echt aan de slag kan gaan en de hoort op kan gaan. Ja. ja,
1: en op basis van die cijfers wordt ook de... Ja, de, hoe zeg je dat? Vraagprijs. de vraagprijs bepaalt. Um, dat is namelijk ook niet een vaste uh, formule of zo, van nou 5 plus 8. Uh, ja. Het is echt afhankelijk van alle omstandigheden, vraag en aanbod, uh, ja, interesse, um, nou ja, hoe lang bestaat je bedrijf, hoe hard groeit het, wat is je winst, je omzet. Ja, en wat is iemand überhaupt bereid om ervoor te geven? Ja, het is hè? echt wat een gekke voor heeft, ja. ook. Dus nou ja, op, met Oscar gelukkig, want anders had je ook niet geweten waar je op uit moest komen hebben we toen een, een verkoop of een vraagprijs vastgesteld... waarmee hij dus ook toen ja, ons in de etalage is gaan zetten. Ja. En dat, um, ja, dat is een soort van... Um, ja, ook weer, ja, je hebt allerlei marktplaatsen waar je een bedrijf op kan aanbieden. Een soort van funda voor bedrijf ja. inderdaad. Ja, super grappig. Uh, ja. We stonden blijkbaar ook op een aantal van dat soort platforms. En dat, en dat is dan in eerste instantie anoniem. Uh, en mensen die dan interesse hebben, kunnen dan uh, informatie opvragen... En anderzijds is Oscar ook um, zelf echt potentiële kopers uh, of, ja, gaan, ja. gaan benaderen. Van hé, hey, goh, um, je zit in mijn netwerk, wellicht is dit wat voor je.
0: Ja, precies. En toen, uh, ja, al vrij snel, ik denk begin november hadden wij onze eerste gesprekken al. Dus we zijn in september met hem in zee gegaan. En toen, nou, heeft het iets langer dan een maand geduurd dat we echt om tafel konden gaan zitten met de eerste partijen. Want inderdaad, zodra dus een partij meer informatie opvraagt, nou, dan tekenen ze ook nog een geheimhoudingsplicht. Want het is niet gelijk dat het helemaal bekend is dat dat dan in ons geval snapper te koop stond. En onze cijfers, ja, dat is allemaal, ja, het is niet de bedoeling dat het op straat komt te liggen. Dus mensen moeten ook echt wel een due diligence. Diligentie, zo, so, ik blijf altijd lastig vinden om het uitspreken, uh, ondertekenen. Uh, en dan krijgen ze dus dat verkoopmemo. Non-disclosure, ja. Ja, non-disclosure, ja, ja. dat was het, ja, sorry. Um, dan krijgen ze dan krijg je al die info. Dan gaat ook nog eens, uh, Oscar heeft ook wel weer nagebeld. Van nou, hè, heb je nu nog vragen? Past het een beetje? Hij belt ook vooraf met ze om te kijken of het überhaupt nog een, inter een interessante partij is. Dus eigenlijk wordt voordat je überhaupt in gesprek gaat, dus wij als, als verkopende partijen in gesprek gaan, uh, zijn al heel wat stappen vooraf genomen om het kaf van het ja. koren te scheiden. Dus ja. dat je echt alleen maar inderdaad echt in gesprek gaat met partijen die daadwerkelijk geïnteresseerd zijn en een, en een match uh, ja. zien. En waardoor wij
1: ook relatief weinig tijd hieraan hebben besteed. Ja. Weet je? Uh, Oscar heeft dus heel veel werk gedaan voor ons. En wij zijn uiteindelijk uh, met een aantal uh, bedrijven in gesprek gegaan... om de tafel, ja. die dus echt al echt wel interesse hadden. En uh, nou ja, dat waren dus uh, een, hand, een handjevol. Ja. Uh, daarover zullen we niet verder uitwijden wie dat zijn geweest... maar één van die partijen is in ieder geval de, uiteindelijk de koper uh, geworden. Um, en dat voelde ook um, voelde meteen goed. Ja. Um, we, hebben, nou ja, we hebben dus een aantal gesprekken gehad met bedrijven... We hebben ook verschillende biedingen toe gehad. We hebben ook zelfs dingen afgewezen. Dat vond ik ook echt wel even een ding. Want ja, ja weet je, wat voor biedingen worden er gedaan? En um, ja, hoe werkt dat? Wanneer onderhandel je? En wanneer is er een nee? Um, daar hebben we ook weer echt wel hulp gehad um, van Oscar. Van hè, wanneer mag je echt wel je streven staan... Uh, en wat is gewoon echt laag. laag. Ja. En um, nou ja, dat, dat, ja. Uh, dat was best wel spannend. En ook
0: wel, dat vond ik ook wel interessant, dat uh, sommige partijen niet zozeer het bedrijf per se wilden kopen, maar een deel van het bedrijf. Dus dan bijvoorbeeld puur de content of alleen de naam van het bedrijf. Ja. Dus dat je onderdelen van het bedrijf ging verkopen. Ja. Maar ja, dat, dat zagen wij sowieso
1: niet zitten. We wilden gewoon, het is echt alles of niks. Ja, want je kan op een gegeven moment ook niet meer een halve bedrijf verkopen. Nee, <laughs> ja, Dus precies. we wilden, weet je, onze ideaal scenario was natuurlijk gewoon dat we de hele package deal verkochten voor de vraagprijs. Um, en we, we, het was ook nog te vroeg in het proces om te settelen voor les, denk ik. Ja. En ik ben heel blij dat we toen ook stuk hebben gehouden, want uiteindelijk kwam, eind december, kwam uiteindelijk ja. uh, nou ja, het winnende bot ja, binnen. vlak voor de feestdagen, uh, dus qua timing, we gingen ja. heerlijk, zeg maar, de, de kerst zeg maar in. Ja. ja,
0: toen kwam dus het
1: bot binnen van de, de partij die we inmiddels wel kunnen noemen, denk ik. Ja, Mediatic. Uh, ja, Mediatic. Ja. Um, en daarvan hadden we dus allebei zoiets van, ja, dit bot voelt... Het uh, voelt goed. Ja. Goed genoeg. Voor ons beiden uh, ook qua timing. En uh, ja, la laten, we het, uh, laten we het nu maar doen. <laughs> ja, en dat was... Uh, ja, ik zat op dat moment in Zuid-Afrika. Dus het was ook echt heel grappig... Om dat ook weer telefonisch eigenlijk samen ja. zo te, te regelen. Vanuit mijn ja. safari tent. Ja, um, ja en toen, toen kwam er een uh, intentie overheen. Ja, en dan gaat
0: echt toch wel... Ja, het is niet zeg maar inderdaad... ...dat zodra je over de, 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 de prijs die ze zeg maar over het bot wat ze hebben gedaan... ...als je dat bent overeengekomen, dat het dan ook allemaal rond is. Het kan dan nog steeds eigenlijk alle kanten op gaan. Uh, dus er, gaat, ja, er is echt nog wel een flinke tijd overheen gegaan... ...voordat het echt rond, rond, rond was.
1: Ja, ja er moet gewoon heel veel uh, op papier komen eigenlijk. In eerste instantie, um, nou ja, kijk, de overdracht zeg maar... ...is niet zo van, Hé, hier heb je de sleutel en succes. Want een bedrijf heeft vaak wat meer voet in de aarde, dus... Soms blijf je wel nou ja, maanden of soms zelfs jaren, ja, en... blijf je nog betrokken om, ja. om de boel echt letterlijk over te dragen. Ja. Dus Soms wordt euh... zelfs
0: nog geëist dat je in dienst komt dan ja. he, van, de, van die partijen. Ja, dus nou, dat, 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 uh... dat
1: moesten wij uh, met Oscar natuurlijk ook weer ja, uit onderhandelen. Van hoe lang nou, blijven we aan en ja. daar afspraken over maken, ja. en op papier zetten. Ja. En op het moment dat je zo'n intentie overeenkomst tekent zeg je ook echt wel van, hé, we gaan met elkaar in zee... Ja, we zijn nu exclusief. Tenzij mm -hmm. er nog allerlei uh, lijken uit de kast komen. Ja. Dus uh, Mediatic heeft een ook boekonderzoek mogen doen bij ons. Dat, dat is de due diligence. Ja, ja precies. <laughs> uh, ja, we ze door elkaar. Weet je, dus het betekent eigenlijk dat als wij de boel belazerd ja. hebben... of dat er allerlei rare cijfers uh, naar boven komen... dat ze dan nog het recht hebben om te zeggen van... hé, hey, het feest gaat niet door. Ja, maar uh, ja, we gelukkig niet. Gelukkig het geval. niet. Nee, we hebben we wel een paar <laughs> wekenjes in spanning gezeten, want ja, het is toch spannend totdat het echt, echt uh, getekend is. Ja. Uh, we hadden op een gegeven moment een soort verkoop overdraagdatum uh, wel overeengekomen. Ja onder voorwaarde dat dus het boekonderzoek goed zou zijn. Ja. Maar ja, de laatste dagen kwamen er dan toch weer vragen binnen... en dan dachten we van, oh, gaan we ja, nog dan, wel door? Ja, precies.
0: Dan ga je toch een beetje twijfelen... terwijl we hadden echt niks te verbergen. We hebben geen rare dingen of zo die ineens uh, naar boven zouden komen. Dus dat was het ook niet. Maar ja, je bent pas echt zeker dat het verkocht is... op het moment dat en het contract gewoon getekend is... en je het geld op de rekening ja. hebt staan.
1: Ja, want uh, je krijgt dus wel een groot deel van het bedrag... krijg je dus echt op de datum van tekenen. Dus dat was ja. Uh, ja, toch wel een soort van uh, mijlpaal in onze ja. agenda. Uh, maar die datum is uiteindelijk wat naar achter gezet. Omdat het allemaal toch langer duurde. En dan ja. hadden wat mensen corona. En uiteindelijk hebben we zelfs online getekend. Ja. Niet eens dat we bij elkaar zaten. Nee, dus ieder... het voelde heel onwerkelijk.
0: Ja, dat we gewoon, ja eigenlijk, uiteindelijk is het inderdaad dat je een pdfje ondertekent. Ik zat bij mij gewoon thuis in mijn thuiskantoor. Jij was uh, in Utrecht. Uh, en zij waren ook gewoon in hun eigen ja. huis. Want ja, want dat was... Met al die gekke dingen in deze tijd ja kan ook heel veel online. Ja. Dus het is ook heel fijn dat het daardoor ook gewoon kon. Maar dat maakte ook wel dat het een heel... Ja een on, ja, onwerkelijk, zo, zo, onwerkelijk ja. het moment was van tekenen... dat je denkt, oké, okay, we hebben nu ons bedrijf verkocht... maar zo voelde het gewoon echt nog niet.
1: Nee, ik weet niet. Het, het was um, het raar uit te leggen... want aan de ene kant ging ik er al maanden vanuit dat het verkocht zou worden. En nou ja, zeker vanaf januari wisten we ook gewoon echt wel. Het komt ja, echt wel goed. goed ja. Dus ik, wat dat betreft rekenen we erop. En tegelijkertijd ja, is het gewoon iets heel onwerkelijks... om je bedrijf te verkopen. Ik denk dat het, ja, dat het pas echt... Real voelde uh, toen 1 maart het persplichten uit Ja, gegaan. toen echt de buitenwereld het ook wist. Ja.
0: Dat, uh, dat je ook gewoon reacties van je omgeving krijgt. Je, je eigen netwerk. Uh, dat, dat een soort van echt door anderen werd bevestigd. Dat we, dat we ons bedrijf hadden verkocht. Dat maakt het pas. Ja, dat we er niet dachten, iets is
1: in je hoofd. Nee,
0: en, dat, en toen hadden we ook echt wel een momentje ervan gemaakt. En inmiddels hadden we ook hè, dat we dan bij, bij Mediatic lang zijn geweest. En dat we ook echt wel in het echt
1: geproost hadden erop. Dus het, het begon wel steeds meer te, zeg maar, te, te leven. Ja. En maar... die, die, die datum is expres ook wat later. Hè? Want um, op het moment dat dus echt de overeenkomst getekend is, uh, nou, dan is het officieel, maar dan wil je nog mensen gaan inlichten eerst voordat je het naar buiten brengt. Dus ja. we hebben toen nou, de klanten ingelicht en de freelancers en verschillende processen al overgedragen. Ja. Uh, en 1 maart is dan inderdaad echt het persbericht uitgegaan. En het wereldkundig gemaakt. Um, maar ja, het achter de schermen hadden wij toen inderdaad al het het een, al een al gedaan, en ander ja. gedaan met media en ik. Ja, en ja. Toen, uh, toen was het verkocht. Ja, jee, ja. Ja, in, ja, het is um, ja, nu we dit opnemen, is het uh, begin maart. Dus we ja. zijn echt net een, een week, week, zeg maar, publiek. Ja. <laughs> en um, ja, voor mij in ieder geval voelt het echt heel goed. Ja. Het, is, um, het is deels natuurlijk een stukje financiële rust. Um, het is ook mentaal rust, want je hebt gewoon een kopzorg minder. Ja. Um, en het is ook voor mij in ieder geval echt een gevoel van trots dat Absoluut. dit heeft kunnen gebeuren en dat we gewoon ja, ja, bedrijf we dit hebben Ja,
0: we hebben het gewoon gedaan. Ja. Dat, dat, het was voor mij ook weer echt een bevestiging dat ook al heb je iets nog nooit gedaan, heb je geen idee hoe je dit moet doen of het überhaupt mogelijk is voor je door gewoon echt continu. En ja, gewoon elke week stappen te zetten naar je doel. En bij ons was echt het doel wat verkopen. Dat je continu die stappen zet, dan leer je elke week weer iets bij. En uiteindelijk lukt het je dan ook gewoon nog. Als ja. je maar gewoon consequenter aan blijft werken, erin blijft geloven. Uh, de juiste mensen erbij zoekt die je nodig hebt uh, en door blijft zetten. Ja,
1: ja, ik denk dat dat eigenlijk nu met terugblik op de nou ja, afgelopen... 4,5 jaar toch wel, hè, al met al, dat het echt wel uh, inderdaad elke keer een, een doel is geweest. Dus ja. eerst hadden we het doel om een online cursus te maken. Toen hadden we het doel om een online cursus te verkopen. <laughs> toen hadden we hè, het doel van het team bouwen ja. en inderdaad uh, nou ja, uh, uitvoering, zeg maar. En uiteindelijk het doel om onszelf uh, nou ja, nog meer uh, misbaar te maken, om het nog passiever te maken... Ja om het verkoop klaar te maken en ja. uiteindelijk dus ook echt te verkopen.
0: Ja, en dat zijn dus echt allemaal dingen die we voor het eerst deden. Heel ja. veel dingen die wij in het ondernemerschap bij het bedrijf opzetten hebben geleerd, is echt snapper geweest. Dat was echt onze speeltuin.
1: Ja, dit is echt spelen voor volwassenen. Ja, En um, ja, ik vind het altijd zo dubbel, want aan de ene kant voelt het inderdaad echt next level. Dit is echt niet meer uh, het freelancen wat we nee. vijf jaar geleden deden, nee. En tegelijkertijd laat dit mij zo groot denken. Want door dit soort dingen denk ik, oké, okay, what's next? Ja. Wat is er nog meer mogelijk? Ja. Weet je, dit is uiteindelijk relatief nog een klein ja. bedrijf geweest wat we hebben verkocht. Um, ja, als dit al mogelijk is, ja. wat, wat komt er over vijf nou, jaar weer? Ja,
0: maar door inderdaad steeds meer dingen, nieuwe dingen te doen en steeds meer uit je comfortzone te stappen, uh, wordt het ook steeds minder eng om groots te durven denken en ook daadwerkelijk
1: naar te handelen. ja. Ja. Wat, wat vind jij nou de, de beste les die jij van Snapper hebt geleerd de afgelopen 4,5 jaar? Um, nou, sowieso.
0: Waar, nou, maar dat heb ik sowieso met ondernemerschap wel hoor. Ik denk vooral de samenwerking met jou. Dat met, dat, dat. Onze samenwerking, dat we elkaar zo aanvullen. Maar vooral als je omringen met gelijkgestemden. Dat dat je zover kan brengen in het ondernemerschap. Omdat je dan continu gemotiveerd wordt door anderen. Of het nou een compagnon is. Of hè, gewoon een ander ondernemer met wie je gewoon af en toe afspreekt bijvoorbeeld. Uh, je geïnspireerd wordt. Uh, van anderen kan leren. Gemotiveerd wordt. En een stok achter de deur kan hebben. Als je echt met elkaar afspraken maakt. van nou, oh, Doe je inderdaad een doel stellen. van Ik wil dit aan het eind van de week gedaan hebben. En dat je dan diegene accountable ja. houdt. Dat vond ik wel echt een hele mooie les. En ook vooral... Die, dat, die speeltuin voor volwassenen. Dat je gewoon echt... Het ondernemerschap brengt je zoveel ontwikkeling mee. En je gaat zoveel grotere stappen durven zetten... dan je ooit voor mogelijk zou houden. Ja, je persoonlijke ontwikkeling... die, die neemt echt een mega vlucht als, als ja. ondernemer. En dat heb ik zeker in Snapper. En ik denk juist omdat we het samen deden... durfde ik ook misschien al die stappen makkelijker te zetten... omdat we het samen deden. Ja. ja dat. Ja,
1: echt hè. En jij? Nou, wat mij... Ja, alles wat jij zegt sowieso. Ja. <laughs> Gewoon, het is, het is ja, qua, qua online marketing en qua groei en qua ja. team en leiderschap... ...is het inderdaad super leerzaam geweest. Maar ook... Um, um, wat wil ik zeggen? <laughs> ik denk dat we bij Snapper een zekere luchtigheid hadden of zo. Ja. Omdat het nooit moest. Het is... Ja. Het is het is altijd een soort van side ding geweest. Waardoor ja. de lol erin bleef. En waardoor we ook emotioneel niet te betrokken raakten of zo. Ja. Um, waardoor bepaalde dingen lukten. En ook, um, ik heb heel veel over mezelf geleerd. Mm -hmm. Omdat je dus echt een spiegel hebt van, nou ja, van jou in dit geval. Ja. Omdat je een compagnon hebt. Want als jij in je eentje onderneemt, dan weet je niet... Wat jouw echt goede kwaliteiten vaak zijn. Omdat je het vanzelfsprekend vindt. Ja. En je weet ook niet wat je niet weet. Want hè, dat, dat zie je niet. Klopt. Of je doet bepaalde dingen gewoon niet. En door jou als spiegel te hebben. Werd ik mezelf veel bewuster van. Hé, hey, dit is iets waar ik heel goed in ben. Of ja. iets wat blijkbaar niet voor iedereen leuk is. Of, ja. hè, of juist van. Hey, shit, dit is iets wat ik blijkbaar niet zo goed kan. <laughs> en ik ben blij dat Chantal dit doet. Ja. Uh, en ik denk dat het heel waardevol is ja. om uh, dat van jezelf te weten. Omdat je dan dus pas in actie kan komen. Dan pas kan je hulp zoeken of een cursus volgen. Of, ja. of, of inderdaad een partner zoeken.
0: Nou, En ik denk dat het dan ook gewoon werkt. Want ik geloof echt wel als je dan dingen doet die je meer doet. Omdat je het gevoel hebt dat het moet. Dat je dat ook aan alle kanten uitstraalt in plaats van dat je het wil. En dat dat, dat ons succes ook is geweest. Wij deden allebei binnen het bedrijf wat we wilden. Ja. Waardoor je dat ook weer een soort van uit kan stralen... Onbewust, hè? Dat je dan juist dat enthousiasme soort van uitstraalt. Omdat je gewoon ja. echt doet wat je leuk vindt. Ja,
1: we, kregen, we hebben ook heel vaak te horen gekregen van... Oh, jullie zijn zo'n leuk duo. Ik denk dat het ook uh, ja, voor je branding zeg maar ook wel in je voordeel werkt. Absoluut. Om een, een duo te zijn. Ja. Uh, en inderdaad, praktisch gezien ook dat je dus elkaar echt aanvult. Ja, en dat je dus ook veel efficiënter kan werken. Want hè,
0: jij bent in bepaalde dingen heel goed. Uh, en vind je ook leuk om te doen die ik weer niet leuk vind. En vice versa... Maar omdat je doet wat je leuk vindt, gaan dingen ook veel sneller. Omdat je er niet tegenaan hikt. Ja. Je bent er goed in. Dus je werkt ook veel efficiënter. En ik denk dat dat ook wel een hele goede les is daar bovenop. Is dat wij altijd, nou, we hebben één à twee dagen in de week gewerkt aan Snapper. En we hebben gewoon in die tijd, hebben we gewoon een bedrijf opgebouwd. Waarbij we echt een goede omzet draaiden. En dat we gewoon uiteindelijk verkocht hebben. Dus dat is voor mij ook weer het bewijs. van Je hoeft niet je over de kop te werken om... Uh, succesvol, zeg maar, te worden. En hè, wat, jouw, wat jouw definitie van succesvol is, dat is natuurlijk voor iedereen persoonlijk. Maar ja, ik ben wel heel erg trots op dat dat gelukt is. En voor mij is dat wel het bewijs. Als je gewoon consequent aandacht geeft aan iets, maakt niet uit hoeveel uur in de week dat is, dat je uiteindelijk er echt wel gaat komen. Ja. Meer dan dat jij hè, drie maanden jezelf de tijd geeft om je bedrijf uit de grond te stampen, uh, en daarna weer geen tijd meer ja. voor hebt. Dat is, denk ik, ja, dat het veel beter is om gewoon langere tijd, ja, minder tijd aan te kunnen besteden dan ja. in de kort tijd. En we hebben veel. altijd
1: in doelen ja. gehad en deadlines en, en to-do's en structuur en taakverdeling. En het klinkt misschien ook als een strafkamp voor mensen, ja. <laughs> maar ja, wij gingen er best wel goed ja, op. En was tegelijkertijd goed. was er ook altijd ruimte voor spontaniteit. We hebben dus allebei, tijdens deze jaren hebben we allebei een lange reis gemaakt van ja. drie, vier maanden. We heb, zijn allebei zwanger geweest. <lacht> dus ja. ja. Um, en we hebben inderdaad maximaal twee dagen een week eraan gewerkt. Dus dat vind ik inderdaad wel een hele mooie les. Van wat is jouw definitie van succes en wat is je ja. doel? En maak een plan om er te komen. En je hoeft niet 60 uur per week te werken. Uh, het gaat niet in, in een maand. Nee. Um, maar ja, hou vol en ja. je bereikt wel een hele hoop.
0: Ja, en je hoeft het ook echt niet per se met iemand te doen. Dat is ook echt niet per se nodig. Maar zoek wel de mensen uit die jou verder kunnen helpen. Of het nou inderdaad in de vorm van een compagnon is of dat jij inderdaad gewoon hulp zoekt... en bepaalde taken die jij bijvoorbeeld niet leuk vindt... of waar je niet sterk in bent... dat je die gaat uitbesteden... zodat jij je kan focussen op datgene wat je wel heel erg leuk vindt.
1: Ja, want we hebben heel veel hulp gevraagd hoor. In het begin Zeker. hebben we ook nog met iemand gezeten... over inderdaad vindbaarheid en over ja. onze marketing. Ja. We hebben inderdaad bij The Next Women gezeten... een soort van vrouwennetwerk met ondernemers... Ja. waar we veel coaches ook gesproken hebben. Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk Mariska en Suzanne... van Hoe start ik een team ingehuurd... We hebben zelf ondertussen met ons eigen bedrijf een coach gehad, waar we ja. ook weer veel van hebben geleerd voor ja. Snapper.
0: Nou, en daar hebben we natuurlijk gewoon echt de taken binnen het bedrijf uitbesteed. Dus ja. niet zozeer voor de groei van het bedrijf, maar echt inhoudelijk dat uh, de taken gewoon werden gedaan die moesten worden gedaan.
1: En uiteindelijk natuurlijk Oscar, ja. die, uh, die uiteindelijk de laatste uh, taken volbracht heeft. Uh... Ja. Jeetje, ja, nee, dit, was, end of an dit, era. Ja, dit, dit was het ja. hoor. Um, ik, uh, ja, wat ga jij nu doen? Krijg je die vragen ook deze week? Uh,
0: ja. Ja, jawel. Alleen bij mij is het ook wel duidelijk... omdat ik natuurlijk mijn bedrijf nu niet zo heel lang heb... dat duidelijk is dat ik daarop ga focussen. En dat is voor mij nu de komende tijd... juist omdat je nu die financiële rust een beetje hebt. Omdat je he, gewoon de, de verkoopprijzen... Uh, op de bankrein hebt gekregen. Dat geeft ook wel rust om jezelf de tijd te gunnen... van ja, wat wordt nu mijn volgende stap binnen dit bedrijf? Want dat ik hiermee verder wil is heel duidelijk... maar ja, dat ik niet meer iets ga doen per se vanuit mijn hoofd. En wat ik denk, dit moet ik nu doen. Maar omdat ik het echt wil. Ja, ja en gewoon inderdaad uh, ja mijn eigen bedrijf groot maken. Maar dan zonder compagnon. Ja. Ja, dat wordt ook een mooie uitdaging.
1: Ja, ja ik heb deze week ook veel de vragen gekregen van... Uh, wat ga je nu doen? Maar dan dacht ik, ja, weet je... Ik werkte op zich maar enige week aan Snapper. Dus het is niet dat ik... He, opeens zeeën van tijd over heb. Um, maar ik ga zelf met verlof volgende week. Dus uh, ja. wat dat betreft is dat gewoon even eerst... En um, uiteindelijk wil ik ook wel een dag minder gaan werken. Dus wat dat betreft is dat zeg maar de snapperdag die gewoon ja, wegvalt. Dus, um, precies, ja. En dan zien we het wel weer. Ik, ik uh, heb nog niet echt een groot nieuw doel. Nee. Het lijkt me wel heel leuk om ooit weer iets met jou op te zetten. Ja. Maar de vraag is gewoon even wanneer en, en wat. wat. En, uh, ja, maar dat, dat komt wel.
0: wel. Ja, weet je, dat, daar ligt het ook echt niet aan. Want samenwerken, dat vinden we nog steeds superleuk. En dat is echt wat ik enorm ga missen. Maar ja, ja dat zou ik ook missen als je nu met verlof gaat. Ja, dus dat is het ook niet. Maar... Uh, Nee, dus dat is ook wel, uh, dat is denk ik nog wel wat ik het echt jammer vind aan dit alles, is dat dat ja. gewoon stopt. Maar ja. ik, uh, ik ben al hartstikke blij en trots dat we Snapper gewoon verkocht hebben. Ja,
1: ja en, en Chantal en ik blijven wel gewoon elkaar zien, <laughs> voor de mensen die dat afvragen. <laughs> ja. want we, we willen wel elkaar een beetje ook scherp blijven houden, want we, we hebben gemerkt dat dat heel goed werkt dus. Ja. Dus we willen nou zeker om de week um, gewoon elkaar blijven zien en, ja. en sparren en uh, business lunch of uh, zoiets. Nou en
0: dan met de kleintjes ook uh, afspreken, dat we privé ja. natuurlijk ook uh, ja, je andere je dingen hebt. nu ja, hebben. Het ja.
1: wordt sowieso weer een leerzaam jaar, maar gewoon weer ja. heel andere, ja, andere punten. Nou, nou, zullen we er maar een einde aan gaan maken? Ja, laten we dat he? doen. Ja. Dag voor alles. Ja, nou
0: jij ja, ook. Het was me waar genoeg. Nee, ja. Ik heb echt een wijs genoten hadden onze nou ja, inmiddels vier jaar dat wij toch echt al ruim samenwerken vier Ja. Jaar zelfs. Ja.
1: Ja. Met het begin erbij. Die ja. end of an
0: era, maar het is ook weer een nieuw begin. Zo is het. Dat was hem weer. Onwijs bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Manpreneur Podcast. Heb je er iets aan gehad? Dan zou ik het super tof vinden als je de aflevering deelt op social media en mij wilt taggen. Of dat je hem doorstuurt naar andere moeders die er misschien ook iets aan zouden kunnen hebben. Wil je meer gratis tips? Volg me dan op Instagram via atchantal.schram. Of neem een kijkje op mijn website www.chantal.schram.nl Nogmaals bedankt voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer bij de Manpreneur Podcast.